0: Здравствуйте, друзья! Продолжаем наше вещание по заявкам телерадиослушателей. И в этом видеокасте я бы хотел рассказать про такую штуку, о которой меня часто спрашивают, вот, как вообще система матриархата изменяет вообще и разрушает систему мужских ценностей. Потому что я в своих предыдущих кастах рассказывал про то, что вот приходят клиенты, как раз мальчики, ну, молодые люди, мужчины, там молодые, воспитанные без отца. Ну, то есть это не значит, что вот отца не было вообще, а он как бы может и был, вот, но воспитанию не участвовал. И воспитывали, соответственно, мамки, тетики, бабушки, короче говоря. Вот, иногда дедушки, но гораздо реже. И такое вот преимущественно женское воспитание с перекосом, оно разрушает как раз систему мужских ценностей. Так вот, что в первую очередь вообще происходит? Для этого нам надо понять, что женщина, она, как сказать, вот особенно современная, она позиционируется, брендируется, даже я бы так сказал, как существо такое, ну скажем так, преимущественно слабое. Вот. А коли оно слабое, то оно, как говорится, это существо позволяет себе играть различными запрещенными приемами. Ну, то есть мужчина это называет удары ниже пояса. А вот, различные вот эти вот моменты, и даже если мы, например, посмотрим на вот такое вот движение, как стервозность, которая в последнее время сильно ну, популяризовалась и набирает обороты, вот, и там, как сказать, происходит такое вот позиционирование, что, дескать, стерва это там сильная женщина, которая там, все сама может, вот. но э, мы как сказать, если взглянем на вот эту вот систему взаимоотношений различных там манипулятивных приемов которые используют вот э, серва, э, в своем как бы, движении по жизни, вот мы увидим что подавляющая часть вообще этих приемов она как раз таки тоже запрещенная а, вот, то есть женщина она э, по умолчанию использует э, в манипуляциях вообще э, те вот различные приемы, паттерны поведенческие, которые мужчины между собой не используют. Почему? Потому что мужское программное обеспечение, оно не позволяет это использовать. То есть, и, например, ну, курьезный такой пример. Если в жизни встречается, скажем, стерва-женщина и стервец-мужчина, то мужик-стервец всегда бабу-стерву сделает. То есть, это по умолчанию. Почему? Потому что... Мужчина, обладая развитым а, интеллектом, как бы, и развитой логикой, а, и способностью просчитывать а, множество вариантов а, различных событий, взаимодействий с различными людьми, ну, то есть, просто вот обширник, как бы, а, мышления. А, и а, разрешая себе использовать те же самые запрещенные приемы, которые используют вот, в манипулировании женщина, вот он, естественно, получает а, не просто... Ну, скажем так, огромное преимущество, оно просто вот невообразимое, то есть нерушимое преимущество. Вот. Но к чему это приводит? Это приводит к тому, что такой человек, вот, в частности такая женщина, она идет по жизни, как бы разрушая окружающих, то есть их жизнь, их судьбу, вот, их психику. Почему? Потому что она вот в чем, как бы сказать, вот это вот низость вот этих вот приемчиков манипулятивных. Почему я, например, выступаю против манипуляции в том или ином виде? Потому что манипуляция, она основана на, как сказать, нанесении ударов по наиболее уязвимым частям психики любого человека. И естественно, что нанесение этих ударов, оно не остается для этого человека бесследным. То есть оно не проходит просто так. Вот и таким образом одна вот стерва, например, она с несколькими мужчинами там встречалась, разбила как бы жизнь одному, там другому, третьему, короче, говоря, четвертому. Вот. и получается, что вот эти вот мужчины, они уже сами, ну, как сказать, становятся испорченными. А, вот. то есть они а, начинают использовать те же самые приемчики уже в своем поведении. И таким образом идет как бы вот расширяющаяся такая волна. Вот. Далее. Но процесс, проблема-то заключается в чем? Вот как я ее вижу. Окей, мужчина, например, там, скажем, заводит семью. Вот. Но поскольку все равно вот ядро вот, как бы психики остается целостным и нерушимым, вот, он при воспитании, если это воспитание все-таки происходит, имеет место быть, он не передает вот эти вот негативные стервозные программы своему сыну. Вот. Либо чаще всего у мужчин э, этот процесс принимает такой очень интересный момент, то есть, когда мужчина становится стервецом, то есть, он стервенеет, он э, сам, как бы, ну, короче говоря, из воспитания тоже элиминируется. Вот. И таким образом все равно передачи не происходит. Вот. Но и не происходит передача мужских ценностей. А стерва, даже если она совсем уже такая пробитая стерва, она прекрасно может завести себе ребенка, тем более, что наше общество поощряет матери одиночек и всячески этому способствует, такому распространению этого феномена. То есть различные льготы и прочее, прочее, прочее. И получается, что женщина заводит ребенка для себя, как они это говорят, и прописывают ту систему стервозных ценностей, которая уже, ну, как говорится, у нее устоялась и сложилась полностью. И что происходит? Если эта девочка родилась, то ну, чуть более чем полностью происходит передача вот этой информации, и мы имеем как бы стерва плюс один. Вот, то есть, почему? Потому что в следующем поколении а, это получает ну, новый как бы, виток, эквивалент развития. А, вот, то есть получается, что каждое следующее там, женское поколение стервенеет все больше и больше. Вот, и через какое-то время да, мы можем увидеть, как вот, та вот украинская девочка, а, там, сколько ей там, лет 10 или там, 11, а, вот, рассказывает о том, какой должен быть муж. Ну, можете ВКонтакте там вот у меня на страничке посмотреть. А, вот, видео такое, которое вызывает негодование. Ну, потому что ребенок, а, как сказать, говорит уже а, мерками такой вот, скажем так, 40-летней а, вот, есть должен, 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 там обязан, 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 обязан. Вот. То есть, и, естественно, если девочка получает вот от такой матери все вот эти вот программы, причем уже, скажем так, в улучшенном варианте, улучшенном это берем в кавычках, потому что это ну, еще более такой вот жесткий конструкт стервозности, вот, то мальчик, если он рождается, и мать пытается на него как-то вот давить, повлиять, Мальчик начинает в этот момент сопротивляться. Почему? Потому что у него биологически изначально предустановлено другое программное обеспечение, мужское, которое предполагает ну, большую, скажем так, мораль и нравственность. Но мальчик сопротивляется недолго. Либо у него, как сказать, происходит соматизация, Ну, то есть, когда мать пытается взломать вот его структуру психики, вот, и мальчик становится, ну, либо там моральным уродом, либо инвалидом, либо еще кем-то, вот, то есть, если она пробивает все-таки вот эти вот защиты, либо он становится, как говорится, пиздострадальцем. Ну, то есть, когда она а, сминает и подавляет его, то есть, в зависимости от того, как вот, идет а, процесс деструкции, а, вот, если мальчик выстаивает, а, вот, он сам рискует стать стервецом как раз-таки. Вот, то есть, он научается всем тем приемчикам и шаблонам, которые использовала его мать в его, так называемом, воспитании, которое совсем не воспитание, а просто вот, взлом, а, как говорится, в его психики. А, либо, а, если мать, а, скажем так, находит возможность полного, тотального подавления и подчинения, мы получаем плюс одного баба-раба, вот, который, как говорится, выходит вот, там, во взрослую жизнь, вот, но структуры мужских ценностей не имеет вообще. А что такое мужские ценности? Это честность, доблесть, вот, это, скажем так, взаимопомощь, это взаимовыручка, это умение работать там, в команде. Вот. Это внутреннее понятие, как сказать, о морали и нравственности. Вот. То есть э, это те слова, которые сейчас вот в нашем обществе они вообще неупотребимы. То есть где вы сейчас услышите э, там, про слово там, «доблесть» или там, «честь»? Вот. Э, раньше, э, я вот прочитал недавно, для меня это самого это стало удивлением, оказывается, еще в XIX веке купцы, Письменных договоров не заключали в xviii xix веке на Руси. То есть э, просто было устное соглашение о поставке товара там, и прочее, 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 о каком-то совместном там, бизнес-проекте, как это сейчас называется. Вот. И э, просто хватало честного слова. То есть, слово чести. Мужчина говорил слово там, то есть, да, я подписываюсь на такие-то обязательства. То есть, он ничего там ручкой не выводил. Они просто там жали друг другу руки, партнеры, вот. И этого было достаточно для того, чтобы сделка состоялась, и все условия по контракту, устному контракту были выполнены. Где вы сейчас такое встретите? Практически нигде. Вот, то есть, ну только если вы, ну, совсем не близкие друзья, которые, как говорится, там решили замутить совместный бизнес, либо, как показывает практика, вот когда несколько друзей заводят сейчас совместный бизнес, через какое-то время и бизнес прекращается, и друзьями они перестают быть. Вот. Ну потому что, как говорится, вот дружба временно, а дружба, кстати, это тоже мужское понятие. Вот. женской дружбы не бывает по определению. То есть э, дружба это феномен, который ну, для женщин не характерен. А вот, это скорее что-то из области такого вот, вот, парадоксального, когда женщины там, дружат. То есть э, либо они дружат совместно для чего-то, либо, скорее всего, они дружат в этот момент совместно против кого-то. А вот, э, так вот, э, такое воспитание, еще раз говорю, оно приводит вот, э, к формированию вот этой вот волны. То есть матриархат, как говорится, усиливает самое себя. И вот эта вот волна, получается, людей, чья психика разрушена вот этим вот стерозным подавлением, манипуляциями, воспитанием, вот она вот так вот подает, передается из поколения в поколение. Вот. Это вот то, что я хотел сказать про мужские ценности. То есть как они, ну, скажем так, вырезаются из структуры мужчин. Благодарю за внимание.